0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآل واصحابه أجمعين
1: أما بعد فهذه
0: الحلقة الخامسة من حلقات الباب المفتوح أما بعد فهذا هو اللقاء الخامس بعد المئة من لقاء الباب المفتوح الذي يتم في يوم كل خميس من كل أسبوع وهذا الخميس. والخامس والعشرون من شهر جماعة الأولى عام ستة عشر وأربعمائة وألف نبتدي هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر على سورة الكافرون وهي بل على سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأن ألك هو الأبتر هذه السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سواء نزل في مكة أو في مدينة أو في في الطريق في السفر يعني كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وما نزل قبلها فهو مكي هذا القول الراجح من أقوال العلماء
1: يقول الله عز وجل مخاطبا
0: للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنا أعطيناك الكوثر والكوثر في اللغه العربيه هو الخير الكثير وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الله تعالى خيرا كثيرا في الدنيا والاخره فمن ذلك انه العظيم الذي في الجنه والذي يصب منه ميزابان على حوضه المورود صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقا من العسل، وأطيب رائحة من المسك، وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنيتهم كنجوم السماء كثرة وحسنا، فمن كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة. ومن لم يكن واردا على شريعته فانه محروم منه في الاخره. نسال الله ان يوردنا وي... ان يوردنا واياكم حوضه ويسقينا منه. ومن الخيرات الكثيره التي اعطيها صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرول مسيره الشهر. وجعلت الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أتركت الصلاة فليصلي ووطيت الشفاعة ووحلت إلى وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة هذا من الخير الكثير لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الانبياء أتباعاً وهو كذلك فهو, أتباع فهو اكثرهم اتباعا عليه الصلاه والسلام ومن المعلوم ان الدال على الخير كفاعل الخير والذي دل هذه الامه العظيمه التي فاقت الامم كثره هو محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيكون للرسول عليه الصلاه والسلام من اجل كل واحد من امته نصيب من الأجر ومن نفس الامه إلا الله عز وجل ومن الخير الذي يعطيه في الآخرة المقام المحمود ومنه الشفاعة العظمى فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيطلبون الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم نور ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقوم ويشفع ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون تأخر في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محور إذن الكوثر يعني إيش؟ الخير الكثير ومنه النهر الذي في الجنة فالنهر الذي في الجنة. هو كوثر لا شك ويسمى كوثر لكنه ليس هو فقط الذي اعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الخير ولما ذكر منته عليه في هذا الخير الكثير قال فصل لربك وانحر شكرا لله على هذه النعمه العظيمه ان تصلي وتنحر لله والمراد بالصلاه هنا جميع الصلوات واول ما يدخل فيها الصلاه المقرونه بالنحر وهي صلاه عيد الاضحى لكن لا الشامله عامه صل لربك الصلوات المفروضه والنوافل صلوات العيد والجمعه وانحر وانحر اي تقرب اليه بالنحر والنحر يختص بالابل والذبح للبقر والغنم لكنه ذكر النحر لان الابل انفع من غيرها بالنسبه للمساكين ولهذا اتاه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه اهدى 100 بعير ونحر منها 63 بيده واعطى علي بن ابي طالب رضي الله عنه الباقيه فنحرها وتصدق بجميع بجميع اجزائها الا بضعه واحده من كل ناقه فاخذها وجعلت بقدر فطبخها فاكل من لحمها وشرب من مرقها وامر بالصدقه حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاه والسلام والامر له امر له والأمة فعلينا ان نخلص الصلاه لله وان نخلص النحر لله كما امر في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال ان شانئك هو الابتر هذا في مقابل اعطاء الكوثر قال ان شانئك هو الابتر شانئك اي مبغضك والشنآن البغض ومنه قوله تعالى و... ولا جلمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا أي لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا ولا جلمنكم شنآن قوم على أن لا تعجلوا أي لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل اعجلوه وأقربوا للتقوى فشانئك في قوله إن شانئك يعني مبغضك هو الابتر الابتر اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع يعني هو الاقطع المنقطع من كل خير وذلك ان كفار قريش يقولون محمد ابتر لا خير فيه ولا بركه فيه ولا في اتباعه ابتر لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا محمد الابتر لا يولد له ولو ولد له فهو مقطوع النسل. فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الأبتر المقطوع عن كل خير الذي ليس فيه بركة وحياته ندامة عليه وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شعيره من شعائر الاسلام او ابغض اي طاعه مما يتعبد به الناس في دين الاسلام فانه كافر كافر خارج عن الدين بقول الله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ولا حبط للعمل الا بالكفر كمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى ومن كره فرض الزكاه فهو كافر ولو صلى لكن من استثقلها مع عدم الكراهه فهذا فيه خصله من خصله النفاق لكنه لا يكفر وفرق بين من, من استثقل الشيء ومن كره الشيء إذا هذه الايه تضمنت بيان نعمه الله على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم باعطائه الخير الكثير ثم الامر بالاخلاص بالله عز وجل في الصلوات والنحر وكذلك في سائل العبادات ثم بيان أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شيئا من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين هذه هذه السوره هي احدى سوره الاخلاص لان سوره الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقفق بهما في سنه الفجر وفي سنه المغرب وفي ركعتي الطواف لما تضمناه من الاخلاص لله عز وجل والثناء عليه بالصفات الكامله في سورة قل هو الله احد يقول الله امر النبي قل يا ايها الكافرون يناديهم يعلن لهم بالنداء يا ايها الكافرون وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين او من اليهود او من النصارى او من الشيوعيين او من غيرهم كل كافر يجب ان تناديه بقلبك او بلسانك ان كان حاضرا لتتبرا منه ومن عبادته قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد كررت الجمل على مرتين مرتين لا اعبد ما تعبدون اي لا اعبد الذين تعبدونهم وهم الاصناف ولا انتم عابدون ما اعبد وهو الله. وما هنا في قول ما اعبد بمعنى من. لان اسم الموصول اذا عاد الى الله فانه ياتي بلفظ من. لا تطرف الباب، افتح الباب. لا ولا, ولا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد يعني انا لا اعبد اصنامكم وانتم لا تعبدون الله ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد الان يظن الظالم ان هذه مكرره للتوكيد وليس كذلك لان الصيغه مختلفه لا اعبد ما تعبدون هذا فعل او او اسم؟ سؤال. نعم. لا أعبد ما تعبدون. فعل. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. عابد وعابدون. نعم. اسم. والتوكيد لابد أن يكون الجملة الثانية كالأولى. إذا القول بأن بأنه كر للتوكيد. ضعيف. إذا لماذا هذا التكرار؟
1: قال بعض العلماء:
0: "لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل". هذا قول، فصار لا أعبد ما تعبدون يعني إيش؟ في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، لأن الفعل المضارع يدل على الحال. واسم الفاعل يدل على الاستقبال بدليل انه عمل واسم الفاعل لا يعمل الا اذا كان للاستقبال فاذا لا اعبد ما تعبدون في الحاضر ولا انا عابد ما عبدتم نعم ولا انتم عابدون ما اعبد لا اعبد ما تعبدون نعم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون الان ولا انتم عابدون ما اعبد يعني الان ولا انا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل ولا انتم عابدون ما اعبد يعني في المستقبل لكن اورد على هذا القول اورد ايراد كيف قال ولا انتم عابدون ما اعبد مع انهم قد يؤمنون فيعبدون الله وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف اجاب اجابوا عن ذلك بان قوله ولا انتم عبدون ما اعبد يخاطب المشركين الذين الذين علم الله تعالى انهم لن يؤمنوا فيقول الخطاب ليس عاملا وهذا مما يضعف القول بعض الشيء فعندنا الان قولها الاول انها توكيد والثاني انها ايش في المستقبل القول الثالث لا اعبد ما تعبدون اي لا اعبد الاصنام التي تعبدونها ولا انتم عابدون ما اعبد اي لا تعبدون الله ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد اي في العباده يعني ليست عبادتي كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتي فيقول هذا نفي للفعل لا للمفعول له يعني ليس نفيا للمعبود ولكنه نفي للعباده. اي لا اعبد كعبادتكم ولا تعبدون انتم كعبادتي لان عبادتي خالصه لله وعبادتكم عباده الشرك. الاقوال الان كم؟ ثلاثه القول الرابع اختاره شيخ الاسلام الجميع رحمه الله. ان قوله لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد هذا الفعل. فوافق القول الاول في هذه الجمله ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد اي في القبول بمعنى ولن اقبل لن اقبل غير عبادتي ولن اقبل عبادتكم وانتم كذلك لن تقبل فتكون الجمله, الجملة الاولى عائده على الفعل والجمله الثانيه عائده على القبول والرضا يعني لا اعبده ولا ارضى وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته وهذا القول إذا تعملته لا يرد عليه شيء لا يرد عليه شيء من الاعتراضات السابقة فيكون قولا حسنا جيدا ومن هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة أخلاقه ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة لأننا لو قلنا إن في القرآن شيء مكررا بدون فائدة لكان في القران ما هو لغو وهو منزه عن ذلك وعلى هذا فالتكرار في سوره الرحمن وين يومئذ المكذبين وفي سوره المرسلات نعم فالتكرار في سوره الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان وفي سوره المرسلات وين يومئذ المكذبين ليس لا فائده بل هو تكرار لفائده عظيمه وهي ان كل آية مما بين هذه الآية المكررة فإنها تشتمل على نعم عظيمة وآلاء جسيمة ثم ان فيها من 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 الفائده اللفظيه تَنْبِيهُ المخاطب حيث يكرر عليه باي الاء ربكما تكذبان ويكرر عليه ويل يومئذ للمكذبين ثم قال عز وجل لكم دينكم ولي لكم دينكم الذي أنتم عليه وتدينون به ولي, ولي, ولي ديني فأنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني قال بعض أهل العلم وهذه الصورة نزلت قبل فرض الجهاد لأنه بعد الجهاد لا يقرر الكافر على دينه إلا بالجزية إن كان من أهل الكتاب وعلى القول الراجح أو من غيره ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول أنها منسوخة بل هي تاقية ويجب أن نتبرع من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم بالجزية ونحن نعبد الله وهم يعبدون من ما يعبدون على كل حال هذه الصورة فيها البراءة والتخلي من عبادة غير الله عز وجل سواء في المعبود او في في نوع الفعل وفيها الاخلاص لله عز وجل وان لا نعبد الا الله الا الله وحده, إلا الله وحده لا شريك له وإلهنا هنا تيسر من الكلام على هذه السوره وسوره الكوثر ونبدا الان بالاسئله ومن اليمين ولكل واحد سؤال تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف النبي الكريم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارجو فضيلتكم اعطاءنا السنن التي ينبغي على المسلم اتباعها يوم الجمعه وما حكم قراءه سوره الكهف يوم الجمعه؟ قراءه سوره الكهف سنه لان فيها اجرا عظيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما ما يفعل في يوم الجمعه فهو اولا الاغتسال والاغتسال للجمعه واجب اذا فعل تركه الانسان بدون عذر كان اثما لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال غصب الجمعه واجب على كل محتل اي على كل بالغ وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل ولما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه واميره منها عمر يخطب لامه على تأخره لامه أفاق. فقال يا امير المؤمنين والله ما زدت على ان توضقت ثم اتيت فقال له والوضوء ايضا يعني وتقتصر على الوضوء ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل فانت ترى ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه عاتب عثمان بن عفان رضي الله عنه مع مقامه في الاسلام وكما نعلم جميعا انه الخليفه الثالث في هذه الأمة، ومع ذلك عاتبه حين اقتصر على الوضوء. ولكنه واجب تصف الصلاة بدونه، لأنه ليس واجبا أن حدث كغسل الجنابة، لكنه واجب يأثم الإنسان بتركه إلا لعذر كما لو كان هناك برد شديد، وليس عنده ما يستخدم به الماء، أو كان مريضا يتضرر بالغسل أو ما أشبه ذلك. ومن هذا ومن ذلك أيضا السواك وهذا السواك ليس السواك العادي بل هو سواك خاص تنظف به الإنسان أكثر ويتركها أكثر ومنها الطيب أن يتطيب الإنسان في رأسه ولحيته وثوبه